0: zusammen, das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 73 von 365. Heute haben wir tatsächlich Donnerstag, nicht so wie gestern. Ich dachte schon, es wäre Donnerstag, aber hey, einen Tag mehr in der Woche, ne? Zumindest zum Kopf. <lacht> ähm, ja. Ich hatte heute eigentlich erwartet, dass es wieder wärmer wird, hatte mich schon drauf eingestellt, nachts gelüftet, morgens noch kurz durchgelüftet und dann irgendwie Rollläden runter, aber irgendwie kam noch nicht so die Hitzewelle. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt die letzten beiden Tage nicht draußen. Also ich habe eigentlich, ich habe zwar immer das Gefühl, draußen zu sitzen, weil ich die Fenster sperrangelweit auf habe und direkt neben dem Fenster sitze und arbeite und eigentlich auch direkt das Gefühl habe, draußen zu sitzen. Aber ich war nicht tatsächlich draußen draußen, also spazieren zum Beispiel oder im Wald oder so. Weil, ja, morgens habe ich es immer ein Stück weit verpasst, weil ich so gerade so ins Schreiben reingekommen bin. Normal bin ich ja immer so um 10 gegangen und... Die letzten Tage hat es immer so ein bisschen gedauert, bis ich mit der Arbeit in den Flow gekommen bin. Und da war es dann gerade so 10, halb 11, wenn ich so am Ball war. Und dann habe ich natürlich bis zum Mittag durchgearbeitet. Und um die Mittagszeit gehe ich einfach nicht raus. Das ist mir dann echt zu warm. Also da bin ich wie so ein Eiswürfel auf der Herdplatte. Da kann man mir beim Schmelzen zuschauen. Und ähm, ich würde jetzt im Prinzip gern rausgehen. Aber das Problem ist, dass es jetzt schon acht ist und ich alleine im Wald einfach, da habe ich zu viel Respekt dafür. Also wenn man, ich finde das schade, dass man sich als Frau im Prinzip da nicht frei bewegen kann oder auch als Mensch, weil man Angst haben muss, dass irgendwelche Irren rumlaufen. Aber ja, ich mache das halt nicht. Also selbst wenn ich mich mittags oder morgens im Wald bewege und ich sehe mal wirklich keine Menschenseele, mache ich mir schon so meine Gedanken also manchmal bin ich da vielleicht ein bisschen zu ängstlich. Aber naja, muss jeder machen, wie er denkt. Ne? Man soll sich ja wohlfühlen. Ja, Das wäre schon, also ich würde schon gern jetzt, gerade jetzt, weil die, die Sonne ist gerade so hinter den Bäumen ein bisschen verschwunden, das ist noch super hell, aber sie knallt nicht mehr so auf den Asphalt und alles und das wäre bestimmt total schön jetzt draußen. Hm. Ja, echt traurig. Naja. Ah, ich habe heute Morgen, ja, also diese Zeit, wo ich eigentlich dann im Wald war, gewesen wäre, habe ich dann wieder einiges geschrieben bekommen. Waren auch, glaube ich, wieder so um die 800 Wörter, auch wieder in Englisch. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie schief läuft. <lacht> Aber es funktioniert. Also ähm, irgendwie kriege ich auf Englisch besser momentan um, den Text halt hin. Warum soll ich es dann nicht machen? Und ähm, habe heute eine Szene geschrieben, in der sie halt in der Menschenwelt versucht, Arbeit zu finden und versucht so dieses erste Treffen, das ich gestern angesprochen habe, ob er vielleicht dann in die Bar kommt und sie sich dort mal kurz treffen oder so. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Szene. Das war, glaube ich, eher so eine ähm, Szene, wie ich sie so geschrieben habe, um vielleicht auch den Charakter kennenzulernen oder wie sie vielleicht auch jetzt mit dem neuen Charakter umgeht. Oder wie so die Arbeit sein, so bei mir scheint das so ein bisschen kurz. Also ähm, ich war dann auch so am überlegen, ob ich ob sie überhaupt dann schon mal so länger auf der Welt war oder ob sie halt einfach nur nachts in den, ähm, in den Fight Club geht oder ob sie halt auch mal vielleicht ganz normal aus war in der Disco oder in der Bar, was getrunken hat oder ob sie einfach vielleicht auch mal über Tag auf der Welt war. Das war alles irgendwie so haben sich wieder Fragen gestellt, <lacht> wo ich mir halt überlegt habe, klar, wenn sie in der Unterwelt wohnt und dort ihre, in Anführungszeichen, Familie hat und da ja eigentlich auch erscheinen soll, ähm, dass sie dann halt nicht über Tag auf der Welt ist. Das heißt aber, sie kennt eben so die ganzen Sachen vielleicht nicht, die auf der Welt stattfinden, wie zum Beispiel andere Leute miteinander umgehen, ähm, Handys braucht man in der Unterwelt wahrscheinlich auch nicht und äh, so krams halt und das sind aber so Dinge, die ich eigentlich, die ich als störend empfinde, zumindest jetzt für meine Story, also ich möchte sie nicht irgendwie technisch unerfahren darstellen oder so, wie halt ein Gott, der noch nie was mit der Menschheit zu tun hat und dann auf die Welt kommt und in der Toga rumrennt und von allem total überrascht ist, das ist halt ein anderer Vibe, das finde ich super spannend und witzig, wenn man das schreibt aber das möchte ich halt jetzt hier für mich nicht ich möchte ja eher so eine eine Fight Club Stimmung und ähm, ja sowas halt in die Richtung und nicht in dieses Götterdasein so ein bisschen als getrennte Welt beschreiben und verwitzeln ich will ja eher so ein auch so ein ähm, Gang Szenario also so ein Bandenszenario, Szenario dass eben diese verschiedenen Halbgötter eben auch so verschiedene Gemeinschaften gebildet haben, um sich eigentlich so gegenseitig zu unterstützen, wie so Symbiosen eben, dass es eben die gibt, die eher für die, den Tag, ich sage jetzt mal, zuständig sind und dann halt eher welche, die man danach zuordnet, wie eben auch der Morpheus, den ich vorher hatte, also die Grundstruktur von meiner Morpheus-Geschichte habe ich eigentlich beibehalten von den, den Halbgöttern und wie das so aufgebaut ist, aber ich gehe jetzt halt in eine... Teilgeschichte, weil meine Protagonistin ist eigentlich auch bei dem Morpheus in der Gruppe aufgetreten, also die war da auch Teil von, dass ich jetzt da halt hingewechselt habe, hatte ja andere Gründe. Und ähm, bis jetzt finde ich es auch noch gut. Ich tue mir halt nur so ein bisschen schwer, ähm, die Abfolge oder die Genauigkeit der einzelnen Events zu planen, beziehungsweise heute Morgen, nachdem ich, oder heute Mittag nachdem ich so mit der Schreibsession in Anführungszeichen mal durch war. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber da hatte ich halt mal so einen Stopp gesetzt und habe mal drüber nachgedacht. habe ich mir halt auch überlegt, ja, es fehlt jetzt schon wieder so ein bisschen diese Göttlichkeit, dass sie so einfach da jetzt in dieser Bar mitarbeitet und dass, halt, dass man noch gar nicht so das Gefühl hat, dass da jetzt irgendwas Außergewöhnliches ist. Dass die sich alle halt so so eingefügt haben in das normale Nachtleben und dass da eben nichts irgendwie, ja, außergewöhnliches, außermenschliches, <lacht> übernatürliches irgendwie ja, eben ist. Und ja, das, da bin ich dann noch so am Überlegen gewesen, ob ich das nochmal, und ob es halt eben, wie gesagt, zu lang ist, weil ich habe den Anfang ja jetzt so gesetzt, dass es an ihrem 21. Geburtstag switcht, dass sie da eben rausgeworfen wird oder von ihrer Stiefmutter quasi gebeten wird, die Familie zu verlassen. Ähm und sie entscheidet sich ja dann, weil sie im Hades ja sonst so keinen hat und nicht jetzt bei denen da wohnen möchte, eben auf die Welt zurückzugehen zu ihrem Fight Club Kumpels. Und... Ähm in der ursprünglichen Idee hatte ich halt das so, dass sie eigentlich schon länger unter den Menschen lebt und dadurch eben auch schon verschiedene Berufserfahrungen gesammelt hat und halt für sich einfach auch herausgefunden hat, dass sie eben regelmäßig ihre aufgestaute Energie und ihre ähm, Stückweit Aggression, nenne ich es jetzt mal, abzubauen oder abbauen zu müssen, indem sie eben sich darum kümmert, sich körperlich auszulasten. Also sie ist jetzt nicht aggressiv in dem Sinne, dass sie äh, Leute grundlos schlägt, aber durch diese Göttlichkeit, die ihr ja eigentlich verschiedene Möglichkeiten äh, vermittelt, hat sie halt im normalen menschlichen Leben, staut sich dabei einfach zu viel Energie an und deswegen muss sie sich halt, oder hat sie sich dafür entschieden, dieses äh, Kickbox-Training zu machen. Und dann eben auch, weil das dann eins zum anderen kam, auch mal gegen andere anzutreten und ähm, das war eigentlich so die Ursprungsgeschichte und da sie dann einfach darüber, weil sie mit den normalen Jobs, die sie so bekommen hat, wie jetzt zum Beispiel in der Bar zu arbeiten oder in einer Disco als Türsteher zu arbeiten, weil das einfach zu viel ähm, Menschenkontakt war, wo sie einfach oft gereizt wurde und dann vielleicht auch doch mal etwas forscher zur Sache gegangen ist. Ähm, hat, äh, hat sie ja dann über ihre Kumpels da diese Möglichkeit bei diesem Personenschutz bekommen, weil sie da quasi tough sein muss und regelmäßig trainieren muss, aber jetzt nicht ähm, ständig einen Kontakt hat, wie zum Beispiel als Türsteher oder so. Dass es da schon mal zu einer Szene kommt, wo man Leute abwehren muss, aber da ist es ja gewünscht, dass man wirklich rabiat und klar strukturiert jemanden verteidigt oder so. Ähm, genau. Und äh, das Weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll, zeitlich gesehen, weil ich finde halt, sowas braucht eine gewisse Zeit, bis man diese Erfahrung gesammelt hat. Und das lässt sich halt nicht innerhalb von zwei, drei Tagen machen. Aber ich kann natürlich auch die Story einerseits nicht stretchen und ewig lang drüber schreiben. Also kann ich schon, aber es macht keinen Sinn, <lacht> wie sie eben in der Menschenwelt klarkommt und dann erst dann den Love Interest kennenlernt, weil eigentlich ist das ja Vorgeschichte. Aber... Ja, das ist jetzt halt so das Problem. Einerseits ist es für sie auch so ein Insiding Incident, dass sie quasi rausgeschmissen wird und der Hölle verwiesen wird oder des Hades verwiesen wird. Aber andererseits ist es ja eine Love Story und da ist ja der Insiding Incident, dass sie dann den Typ kennenlernt, mit dem sie sich da verlieben soll. Und ähm, ja, das ist jetzt so zeitstrahltechnisch läuft das noch nicht so, wie ich es gern hätte. Und da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen, ähm, allein schon einfach, um Sachen logischer zu machen. Klar kann ich natürlich sagen, oh ja, sie hat eigentlich schon vorher immer mal wieder abends so ein bisschen gejobbt und hat einfach für sich rausgefunden das ist halt einfach nichts für sie und ähm, das geht einfach nicht gut. Und ähm, dann sagt ihr Kumpel da halt, ja komm, wir haben da zufällig vor kurzem so rein, weil das so in die Geschichte reinpasst, <lacht> haben wir da so einen Personenschutzclub aufgemacht. Nee, also ähm, ich finde das ganz furchtbar, wenn das so an den Haaren herbeigezogen wirkt, wenn man es halt natürlich schön verpacken kann. Natürlich, als Autor plant man ja diese Sachen genauso. Natürlich ist es, wenn man so will, an den Haaren herbeigezogen. Aber das soll natürlich der Leser nicht sehen oder merken, sondern der soll das halt als was natürliche Entwicklung empfinden und eben mit dabei sein, an Bord sein und das toll finden und ja, das weiß ich halt nicht, ich könnte natürlich diesen 21. Geburtstag quasi in die Vergangenheit legen und dann vielleicht an dem Abend, an dem sie diese Reunion oder eine Rückbesinnung oder ich weiß ja auch nicht, äh, feiern oder sowas. Ähm, da nochmal drauf hinweisen, aber das wäre auch so ein bisschen äh, auch so ein bisschen mit der Nase drauf gestupst. Ja, hier, guck mal, Background Story. <lacht> ja. ich muss mal gucken, wie ich das am sinnigsten mache. Eigentlich hat es mir gut gefallen dass man eben sieht, wie, warum sie halt eben aus der Hölle, aus dem Hades rausgeschmissen wurde. weil, Also der Punkt ist ja eigentlich, entweder habe ich jetzt halt das Problem, dass ich jetzt gucken muss, wie ich zeitlich zu Rande komme und ihr vielleicht den Love Interest schon früher unter die Nase reibe. Oder ich habe wieder das Problem, das ich ja vorher hatte, dass ich eben die Backstory nicht erklären kann, warum sie überhaupt nicht mehr zurück kann oder warum sie sich entschieden hat. Ähm, sich von ihrem Vater und ihren Geschwistern abzuwenden. Ja. Hm. ja. Und das alles wäre ja gar nicht so schlimm. Ich meine, das, was heißt das Problem? Also das Problem, was ich halt habe, ist, dass ich immer noch nicht so wirklich hundertprozentig zufrieden bin und wenn ich das Buch schreiben würde, so wie es mir gefallen würde, würde es einfach länger dauern da ich aber unbedingt an diesem Wettbewerb mitmachen möchte, der leider mal Ende August seine Deadline hat, muss ich ja irgendwie auf den Punkt kommen. Und ähm, gerade heute hatte ich halt, habe ich ein Video gesehen von der Kate ähm, Stark. Die ist eine deutsche Autorin, die verschiedene Bücher im Self Publishing und auch eins im Verlag rausgebracht hat und die beschäftigt sich auch schon die ganze letzte Zeit damit, was sie eben zufrieden macht, wie sie ihre Arbeitsweise verbessern kann. Und sie hat heute halt auch gesagt, ja, ähm, das ist eigentlich gar nicht so das, was sie, die, was sie wollte, was sie die letzten Jahre gemacht hat. Und dass ihr eben aufgefallen ist, dass die Art und Weise, wie sie ähm, geschrieben und veröffentlicht hat, ähm, nicht das war, was sie persönlich wollte, sondern nur, was sie gedacht hat, was erfolgreich ist. Und dass sie eben gemerkt hat, dass das ohne Druck schreiben halt viel angenehmer ist. Natürlich ist es das. Ich sehe das halt auch so. Also ich habe ja auch gemerkt, dass Plotten und mit, ähm, mit Wortzielen zu arbeiten mich schon unter Druck setzt. Gerade so diese, diese Wortziele, ich meine, einerseits brauche ich auch was, an dem ich mich entlanghangeln kann, damit ich weiß, okay, wenn ich das und das täglich mache, erreiche ich dieses Wettbewerbsziel, weil es ist jetzt halt mal ein festgeschriebenes Ziel. Andererseits, wenn ich es nur für mich mache, habe ich halt nichts auf das, was ich hinarbeite, weil ich, ich errechne mir zumindest eine Chance daraus, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Jetzt nicht, dass es unbedingt genommen wird, weil das ist ja überhaupt mein allererstes Werk, das jemals in irgendeiner Weise die Öffentlichkeit sieht. Das heißt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das veröffentlicht wird, außer ich hätte jetzt mega Glück und es wäre super. Aber für mich wäre es schon eine, ein Ziel, eben Rückmeldungen von Lektoren, von dem Verlag zu bekommen, was man, ob das funktioniert, was man besser machen könnte oder was da die Meinung überhaupt zu dem Buch ist. Und dafür muss ich ja trotzdem was abgeben. Und ähm, das ist halt so ein bisschen nervig für mich, weil ich jetzt ja auch im Prinzip das die Selbstständigkeit auf ein Stück weit auf Eis gelegt habe, weil ich das beides gleichzeitig momentan nicht durchziehen kann und mich das mit der Selbstständigkeit momentan auch nicht so... Ja, ich brauche da einfach mal eine Pause, um da wieder einen Einstieg zu finden. Aber zeitlich gesehen läuft das Schreibprojekt halt einfach, muss man ehrlicherweise sagen, nicht optimal, weil ich einfach so viel umstrukturiert habe und natürlich habe ich heute, wie gesagt, was geschrieben und ich habe ja auch gestern was geschrieben, ich habe jetzt heute Nachmittag zum Beispiel ähm, den Part von gestern übersetzt in Deutsch und habe dann geguckt, dass die Formulierung passt, also das schön geschrieben, habe da sogar noch ein paar Sachen dazu und ähm, bin jetzt insgesamt bei einem Wort-Count Wort vom derzeitigen Text von 5000. Und ein bisschen über, ich weiß nicht, 5.000, ein paar gequetschte, 5.100 irgendwas, ist ja auch egal. Ähm, laut meiner ursprünglichen Statistik müsste ich eigentlich heute bei 11,2 sein, also mehr als doppelt so viel. Und das Problem ist, was ich eben schon wieder als Gefühl hatte, als ich das so erzählt habe, ist, dass es ja noch nicht rund ist. Das heißt, selbst wenn ich in der vorgegebenen Zeit allein einfach nur roh die Worte schaffe, ist das ganze Ding noch nicht überarbeitet, hat noch keine Logik. Und ich habe wahrscheinlich unterwegs, so wie heute, immer mal wieder das Problem, dass ich irgendwelche ähm, ja, Plotholes auftun, also irgendwelche Gedankenlücken, irgendwelche Fragen, irgendwelche Sachen, wo ich vielleicht was geschrieben habe und wie gesagt Wörter erreicht habe aber ich mir nicht sicher bin, ob die überhaupt drin bleiben, weil das vielleicht keinen Sinn macht. Oder ich muss es umschreiben, damit es mehr Sinn macht. Oder was ich auch schon mal gesagt habe, was jetzt auch aktuell gerade so ein bisschen relevant ist, ist, dass ich Sachen schreibe, die dann auf sich auf spätere Szenen, die ich schon geschrieben habe, auswirken, wo ich die auch wieder umschreiben muss. Das heißt so, ich würde gern täglich mehr schreiben können. Ich kriege aber einfach nicht mehr hin. Das ist irgendwie, ne, ne, weil ich nicht einfach nur schreibe, schreibe, sondern ich ja denke, schreibe, entwickle, alles gleichzeitig mache. Also ich habe ja wie gesagt, bin kein Plotter, ich bin Panzer Und es ergeben sich wie gesagt immer tolle Szenen und ich bin eigentlich mit der Szene am Schluss immer fast immer happy. Aber es nimmt halt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Also diese 800 Worte sind jetzt, wie gesagt, heute zwischen 8 und 12 entstanden. Das sind vier Stunden. Klar, natürlich habe ich dazwischendrin gefrühstückt. Ich habe auch mal wieder ein bisschen Pause gemacht. Ich habe ähm, Pflanzen gegossen. Ich habe mal auch wieder ein bisschen recherchiert oder irgendwie sowas. Aber ähm, wenn man das halt sieht, das sind vier Stunden und 800 Worte. Natürlich sind 800 Worte mehr wie gestern, aber ähm, ja, also ich kann nicht sagen, ich ich wie bei einer anderen Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Grafikdesigns mache oder meine, ähm, auch bei der Bachelorarbeit, da habe ich von morgens um acht bis abends um fünf gesessen, habe halt klar meine Pausen gemacht, habe versucht, so einen Arbeitsrhythmus reinzukriegen. Manchmal habe ich auch bis sechs gearbeitet und so. Das ging wunderbar und es gab immer was zu tun. Und es war auch nie irgendwie so, dass ich halt... Ähm, Probleme hatte, da nicht rumzukommen, aber das Schreiben verlangt, es macht Spaß, aber es verlangt mir mehr Gehirnschmalz, nee, sage ich jetzt mal ab, als jetzt einfach nur ähm, was, was zu entwickeln. Also ich fange ja jeden Tag morgens bei Null an und überlege mir, ähm, welche Szene ich brauchen könnte oder wie die Szene aus, raus, aussieht, wie, ähm, wie ich mich da eindenken muss, wie die Person sich fühlt, was soll da passieren. Also ich fange ja wirklich jeden Morgen quasi an zu plotten, wenn man so will, ein Stück weit, aber gleich zu schreiben und beim Schreiben zu merken, ah ja, das wäre jetzt cool, wenn jetzt das passiert oder jetzt hat sie das gesagt und er reagiert darauf so und dann kommt ja dieses das so in den Fluss, aber das läuft ja da nicht durch und zackert sich da runter mit tausend Worten, sondern, ähm, ja, es ist schon nicht einfach. Und ich kann mich da halt leider nicht, ähm, drauf berufen, dass ich einfach sage, ah ja, dann machst du mal eine Nachtschicht, das geht nicht. Also, ich weiß nicht, wie das andere machen, aber bei mir funktioniert es halt nicht, ich muss ja auch, mir muss ja auch was einfallen. Und, ähm, mich zu zwingen, dass mir was einfällt, das funktioniert halt nicht. Irgendwie hat da mein Gehirn eine interne Sturheit. Das sagt dann nö. Also wenn wir das jetzt machen sollen, haben wir keine Lust. Oder so, ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie das im Kopf oder im Arbeitsverhalten bei Plottern aussieht, weil ich habe halt von Erzählungen immer so den Eindruck, die wissen ja, was als nächstes kommt. Und natürlich müssen sie noch ausformulieren und die genaue Szene formulieren und das dauert natürlich auch länger, aber ich habe halt den Eindruck zumindest, dass die halt mehr runterschreiben, also dass die ja dadurch, dass sie sich die Arbeit mit dem Plot vorher gemacht haben, halt schon wissen, was in der Szene passieren muss, wer wen trifft, wer wen ähm, küsst, wer wen verarscht, was auch immer. Und dann sind vielleicht auch andere Sachen drin, was danach passiert, damit das eben vorher in der Szene schon angedeutet oder wie auch immer, das ist ja schon klar. Und bei mir findet das alles halt erst immer in dem ganzen Prozess statt. Und ich kann es aber nicht anders machen. Und das habe ich halt auch für mich gelernt, dass ich dass es mir nichts bringt, wenn ich mich hinsetze und das plotte. Ich weiß, wie gesagt, im Groben, ähm, was so das Konstrukt und die, die ähm, Hauptpunkte von der Liebesgeschichte jetzt zum Beispiel sind. Und habe jetzt heute zum Beispiel auch einen Punkt rausgefunden, wo, wo sie sich vielleicht auch, also dieser Break-up, woher der kommt, weil da war ich mir halt auch nicht so sicher und ich glaube, ich habe jetzt einen gefunden und ähm, das schreibe ich mir natürlich auf, aber das sind ja nur winzige Ereignisse und auf die muss ja, also schon große Ereignisse, aber halt eine Szene, aber auf die muss ja einiges vorbereiten, das heißt einiges ist ja da auf dem Weg Arbeit hin und danach muss ja auch wieder aufarbeitet, aufgearbeitet werden. Also der Charakter muss sich damit auseinandersetzen. Da muss überlegt werden, wie reagiert er darauf jetzt? Was macht er dann? Wie entwickelt sich das weiter? Und ähm, sowas halt. Und die Sachen dann so in diesen normalen Handlungsverlauf einzubauen, beziehungsweise auf die Szenen zu kommen, was so zwischendrin passiert. Und das jetzt auch noch chronologisch zu schreiben, ist für mich schon eine Mammutaufgabe, glaube ich. Es macht Spaß, aber ich möchte es auch. Also das ist so ein, so ein Zwischending von ich will das einfach erreichen, weil ich es mir auch beweisen will. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich verliere manchmal halt auch äh, Zeit zwischendrin. Ich muss einfach mal gucken. Ich habe echt... Ich habe auch schon probiert, naja gut, dann setze ich mich morgens hin, fange einfach an zu schreiben. Aber einfach losgelöst anfangen zu schreiben, das ist halt einfach so, so unnötig. Also es muss ja irgendwas bringen. Ich kann ja, das Problem ist, wenn ich nämlich anfange zu schreiben, dann schreibe ich eine Szene und dann bin ich in der Szene drin und schreibe ich an der Szene weiter. Ich kann das nicht als Aufwärmübung nutzen. Und deswegen überlege ich vorher schon ein bisschen länger rum, ja, über was könnte ich denn schreiben, wie könnte es dann aussehen und ja Also ich kann schon sagen, dass ich äh, einiges schon jetzt wieder über mich gelernt habe, über meine Arbeitsweise, über meinen Prozess und so. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Angst davor, weil ja, weil das so nicht greifbar ist. Also das ist halt wirklich nichts, was ich planen kann und ich bin halt eigentlich der Planer und wenn ich halt so eine auch eine andere Aufgabe habe, wie zum Beispiel beim Grafikdesign, dann weiß ich, ah ja, das muss gemacht werden, da muss Farbe ausgesucht werden, da müsste eine Schrift ausgesucht werden, da muss das zusammenpassen, da probiert man verschiedene Sachen rum, weil man eben den Ablauf kennt, wie man was zu machen hat und man weiß, welche Punkte abzuarbeiten sind, dass man das erreicht. Und ähm, das ist halt aber eine andere Vorgehensweise als beim Schreiben. Ich kann mir beim Schreiben einfach keinen Ablauf setzen. Ich, für mich ist das quasi jetzt schon der Ablauf, roher Ablauf, wenn ich weiß, okay, es ist eine Liebesgeschichte, ich habe das nach dem Romantizing Romanticizing, Romantizing the Beat geplant und ähm, mehr gibt's nicht, weil alles andere kann ich eben nicht im Vorfeld planen, weil das die eigentliche kreative Arbeit ist. ja, ja man auf hohem Niveau, ne? Also, ich meine, andere würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie die Zeit hätten, das zu tun. Und andere würden sich vielleicht freuen, dass sie den ganzen Tag Zeit haben. Keine Familie, keine Kinder, die sie stört. Und lachen sich dann wahrscheinlich drüber kaputt, dass ich sage, ich kriege innerhalb von vier Stunden nichts gemacht. I'm sorry, aber ne, jeder hat sein eigenes Päckchen. Und uh, ich weiß nur, dass als ich gearbeitet habe, fulltime, full dass ich da abends nicht mehr zum, Arbe äh, zum Schreiben gekommen bin. Auch ähm, wo ich eine Fortbildung gemacht habe, war ich auch bis um fünf unterwegs. Bin abends heimgekommen, das war... Im NaNoWriMo, den wollte ich da schreiben, da habe ich, glaube ich, die ersten 14 Tage ähm, geschrieben, habe jeden Abend versucht, noch diese 1000, was weiß sich 47 Wörter oder was es da vorgeschlagen sind, zu schreiben. Habe es, wie gesagt, so die ersten 14 Tage gerade so hinbekommen, aber ich war halt abends einfach nicht mehr geistig in der Lage, was aufs Papier zu bringen. Also im Schreiben technisch, das, da bin ich einfach leer ich weiß auch nicht. Also, und dann habe ich mich echt manchmal schon gefragt, gestern ja oder vor zwei Tagen, wo ich echt gedacht habe, ist das überhaupt was für mich schreiben? Also wenn ich da so hart für arbeiten muss, dass am Schluss was auf dem Platz steht, macht das dann überhaupt Sinn? Und die Frage ist dann halt, was wenn, wenn wenn das Zeug, was auf dem Blatt steht, nicht mal gut ist oder wenn irgendjemand äh, dann anschließend sagt, boah, das war der letzte Scheiß, <lacht> Das ist natürlich bitter da, ne? wenn man so eine Arbeit reingesteckt hat und dann anschließend hören. Also was ich da gelesen habe, ging ja gar nicht oder so. Ich habe auch heute zum Essen, ich gucke jetzt ja zum Essen immer irgendwelche Videos auf YouTube und habe heute wieder so eine Filmrezension, also so eine, ähm, wie ich das letzten schon mal erzählt habe, von Dylan is in Trouble über Kissing Booth 2 dass er sich das quasi anguckt und sich dabei filmt und seine Reaktionen eben halt auch aufnimmt oder Kommentare dazu abgibt. Und ich habe das heute nochmal gefunden vom Alex Irgendwer, der macht auch immer so witzige ähm, Ich schaue das Video und sag was dazu Videos mit so einem kleinen weißen gemalten Männchen. Das sieht immer aus wie so ein Marshmallow-Männchen, so ein Michelin-Männchen und das macht immer so witzige Fratzen, also der zeichnet die wohl selbst, nehme ich mal an, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall immer ziemlich cool und die diese sarkastischen Kommentare sind halt einfach meins. Und witzigerweise ist es echt so, dass ich bis jetzt nur Rezensionen von Kerlen über Kissing Booth gesehen habe und die alle einfach diesen Film furchtbar finden. Und dass aber alle Mädels finden den, also zumindest in der Altersgruppe, für die der Film ist, finden den Film super. Allein schon, wenn man ja sieht, wie die jetzt halt, wie gesagt, dem Schauspieler nacheifern und diesem sind sie jetzt ein paar oder nicht nacheifern, dass man sich allein darüber Gedanken macht, was irgendjemand in Hollywood mit einem anderen Hollywood-Schauspieler hat oder nicht. Das finde ich schon krass, vor allem, dass man irgendwie so der Meinung ist, man könnte denen sagen, also ihr seht so toll zusammen aus, ihr müsst unbedingt daten. Äh. Aber das ist eine andere Sache, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mir die halt zum Teil auch angeguckt, weil ich auch mal so ein bisschen die Jungsperspektive sehen wollte. Ich meine, klar, einerseits haben Jungs nie was übrig für irgendwelche Knutschfilmchen. Ich meine, das war auch immer schon das Klischee in meiner Teenager-Zeit, dass wenn du mal ein Date hattest, bei dem du ins Kino gegangen bist, dann hat man sich eigentlich grundsätzlich, waren die Typen davon ausgegangen, dass die Mädels sich unbedingt so einen Schnulzenfilm angucken wollen, also irgendeinen Liebesfilm mit irgendeinem super süßen Typen und sie hätten sich aber am liebsten irgendeinen Action-Movie angeguckt oder keine Ahnung. Also Jungs sind ja grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt für so Mädchenliebesfilme zu haben. Also das Publikum ist ja hauptsächlich weiblich, gehe ich mal davon aus. Ich habe keine Zahlen, aber ich nehme es einfach mal an. Auch so, was man in den Kommentaren liest, sind fast nur Mädels. Also nicht in meinen, sondern ne, unter den Videos. Und dann halt eben diese Kommentare von 30 plus alten Männern zu diesem Film. Ich meine gut, die verreißen den hier absichtlich. Es ist ja nicht so, dass die vielleicht, also als Kritik kann man das ja in dem Sinn jetzt nicht sehen, als ähm, hoch angesehene Kritik. Das ist ja auch ein, ein Spaßvideo. Also man guckt das ja, weil ich gucke mir das an, weil ich es witzig finde, was sie dazu sagen oder was sie auch zu manchen Aussagen sagen. Jetzt nicht bestimmt zu dem Film, aber einfach so halt, die Unterhaltung dort. Aber trotzdem ist so das überspannende System, dass die Jungs den Film einfach furchtbar finden. Einerseits vielleicht auch, weil die die L sich komisch verhält <lacht> oder weil ich meine es gibt ja auch Mädels, die berechtigterweise sagen, allein schon Kissing Booth 1, der Film hat eigentlich war keine Vorbildfunktion für eine Beziehung, weil, weil er eigentlich nur so eine toxische Beziehung zeigt. Und keine ausgewogene, vernünftige, ich rede mit dir oder wir unterhalten uns, wir kommunizieren über irgendwas, Beziehung. Weil der Noah ja auch so ein bisschen als Bad Boy, also nicht ein bisschen, er wird ja als Bad Boy porträtiert. Aber er schlägt sich ja auch, er schreit sie ja an, er ist ja so ein bisschen, also er ist ja bossy, er kommandiert sie ja zum Teil rum. Und sowas und ähm, ja, aber ich fand es wirklich mal spannend, einfach so mal Typen dazu zu hören. Und ähm, ja, und witzig fand es ja, wie gesagt, beim Dylan, dass der halt so die diese Szenen, die zwar für ihn vielleicht nicht so toll waren zum Gucken, aber wo er einfach gesagt hat, das ist toll gefilmt, das ist super, guckt euch das an, wie schick schön das gefilmt ist. Das fand ich einfach witzig. Ja. Aber dies ist my struggle. Ich schreibe und bin mir nicht sicher, ob das überhaupt einen Sinn macht. Um, aber eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts anderes und frage mich immer, wo die Stunden hin sind und was ich dafür anschließend auf dem Papier sehe. Geil, ne? Also effektiv ist anders. Aber da soll man ja angeblich, also angeblich, da soll man ja eigentlich auch von weg. Man soll ja wirklich... Ist stolz darauf sein, was man überhaupt geschafft hat, man soll zufrieden damit sein. Das ist ja auch alles freiwillig, ich kriege das jetzt hier nicht aufgezwungen, ich zwinge es mir ja quasi selbst auf, weil ich das möchte und möchte natürlich auch so gut wie möglich machen und bin mir deswegen dann halt auch nicht sicher, ob es reicht. Zeitlich, qualitativ, weil es gibt Leute, die sind jetzt halt schon fertig, die haben das schon zu ihren Testlesern geschickt. Ich habe noch nicht mal Testleser. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich das noch unterbringen sollte zeitlich. Und Ja. Wir werden sehen. Ich sollte vielleicht einfach mal so Social Detoxing machen. Also nicht Social ähm, Menschen, sondern Social Media Detoxing. Es ist schon so ein bisschen... Äh, Auffällig momentan, dass ich diesem Kissing Booth-Hype so hinterher renne, weil es mich halt auch ein Stück weit interessiert. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen Gesellschaftsrecherche, wenn man sich das anguckt. Also, ich weiß nicht, es ist so zweischneidig. Ich finde mich, wenn ich das mache, total schrecklich, aber das ist, ich kann es auch nicht lassen. Das ist einfach, <lacht> das ist manchmal echt dramatisch. Naja. Lassen wir das dann hier. Ne? Jetzt haben wir schon mal 35 Minuten und das ist ja noch ganz nett zum Anhören. Und I don't know. Ich weiß sonst nicht, was ich erzählen soll, außer was ich erzählt habe. Und es soll ja eigentlich auch nur ums Schreiben und ums Selbstständigmachen machen gehen. Und andererseits habe ich jetzt auch heute nichts großartig anderes getan. Ich habe Tomaten geerntet. Also ich habe übrigens meine ersten Tomaten sind schon reif, schon seit mehreren Tagen. Ich habe kleine gelbe und kleine rote und so kleine Flaschen gelben Tomaten. Also so mini sherry Also mini flaschen sherry Also kleine Flaschentomaten, tomaten wie nennt man die? Und dann gelb. Und dann habe ich auch so grüne, die so leicht gelb-orange am Kopf werden und dann aber so grüne Streifen noch so drin haben. Und ja. Ich habe meine ersten Tomaten geerntet und gegessen. sind lecker. Wenigstens etwas funktioniert. ne? Und ich habe hier eine Pilea, also so ein Buddha-Tala, oder wie die heißen. Ich glaube, die will ich mal umtopfen. Das sind auch so Dinge. Weil ich, irgendwie habe ich die mal im Dena gekauft, so als Mini-Pflanze. Da hatte er so vielleicht zehn Blätter oder so gefühlt. Und das war halt so ein ganz kleiner Topf, so ein, so ein mini miniatur mini plänzchen Und ähm, jetzt ist die ja schon bestimmt über ein Jahr hier. Und die wächst da aus allen Fugen. Und ich habe gestern durch Zufall auf Instagram gesehen, wie halt eine, die so diese Auswüchse neben abschneidet und in Wasser hängt, damit die Wurzeln ziehen und dann wieder eintopft. Und die hat eine gezeigt von sich, so eine Pilea, die, das war so eine richtige, also meine ist einfach so in einem kleinen Topf und hat wie so einen kleinen Stängel und da gehen halt so wie so eine Palme so Blätter ab. Und sie hatte halt so wie so einen Riesenstängel und da sind überall Blätter abgegangen. Also die werden anscheinend auch richtig groß wenn sie einen großen Topf haben. Und da habe ich mich halt gefragt, in was topfe ich die Gute um? Ich habe eigentlich nur so, also Blumenerde für draußen, ich habe keine so Blumenerde für drinnen und Grünpflanzenerde, ich weiß ja auch nicht. Das ist so mein Problem gerade, dass ich nicht weiß, in was für eine Erde ich die umtopfen soll. Ja, aber das äh, würde ich gerne demnächst mal machen, da so, weil ich glaube, die bräuchte immer ein größeres Töpfchen. Naja, ah Pflanzentalk. <lacht> Noch zwei Minuten draufgepackt. Okay. Ansonsten, ähm, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.